0: Es ist Montag, der 31. Mai 2021. Herzlich willkommen zu den Notizen aus der Provinz, einem Podcast des Schriftstellers Lukas Ritschel und mir, dem Journalisten Cornelius Polmer. Wir schauen jede Woche auf die hinteren Seiten von Zeitungen und Websites und wir sprechen darüber, was im Schatten großer Schlagzeilen in der deutschen und weltweiten Provinz so los ist. Und Lukas, mhm. diese Woche müssen wir mit einem kleinen Reisebericht beginnen. Ja. Ich war in Köln, ich war beim Presseclub, ich war im Fernsehen, ja, das, muss man das, sagen. das hast du ja. mir
1: erzählt. Auch vor, also bevor wir jetzt diese Aufnahme machen, und ich habe es leider nicht mitbekommen, ähm, ja. obwohl das ja wirklich eine große Instanz ist. Und die Frage, die mich jetzt, also die, die mich jetzt wirklich umtreibt, ist, wurdest du eingeladen, weil du diesen erfolgreichen Podcast aufnimmst?
0: Ich glaube, ja. Es hat <lacht> niemand
1: offen gesagt, aber hinter vorgehaltener Hand ja. äh,
0: gehen die Gerüchte dahin. Und es war wirklich toll. Man ist dann so bei, wie ins Gefängnis gehen, ja, beim ja. WDR in Köln, schön zentral gelegen. Das man ist muss mitten in der Stadt. So ne? Ein Rolltor. Mhm. Ja, ja. Und man geht erst durch so ein Rolltor und dann ist danach noch so ein zweites Rolltor und dann ist so ein, ja, nennen wir es jetzt mal Empfang. Und da wird mir irgendwie so, so wie in der Snickers-Werbung nur umgedreht, kommt man dann da irgendwie rein und geht ganz viele Treppen runter wie so ein Schutzbunker. Und dann ist man im Heiligtum, da wo die Garderoben sind. Mhm. Und es ist, ich hatte, als die Garderoben dort waren, waren so Türschilder von Hart aber Fair, weil das auch die ah. Garderoben von Hart aber Fair sind. Und ich musste natürlich gucken, ob wer dort sein eigenes Garderobenschild hat. Ja, und wer hat da sein eigenes Garderobenschild? Ja, Karl Lauterbach. Nein, Und ich war nicht in der Garderobe aber, von Karl Lauterbach, sondern in krass. der von Christiane Wopen, Medizinethikerin. Und ich habe jedenfalls hat vorgeschlagen, dass Karl Lauterbach, der hat auch noch so einen Ausdruck, so eine A4-Seite, die hinter Plexiglas geschoben ist. Mhm. Und der musste
1: eigentlich mal so ein goldenes Türschild bekommen oder aus Bronze wenigstens. Aber ist, ja, als, ist er selbst dort Vertretung. so häufig? Also, ich ihn, also man, man hört ja diese Landswitze, aber ist er bei Harderhof ja. auch so häufig? Ich weiß nicht, ich unterscheide da auch nicht mehr. Ich bin auch gar nicht mehr in der Lage zu unterscheiden. Oder wird man dann, weil man ähm, woanders häufig ist, auch automatisch woanders, also so geadelt mit dem eigenen Türschild oder der eigenen Garderobe?
0: Ja, na er, Lauterbach ist ja der perfekte Sturm fürs Fernsehen jetzt bei Themenlage und Eloquenz und sonst was. Ja. Aber ich finde auch, wir müssen so ein Karl-Lauterbach-Tracking einführen, dass man auch als Bürger immer gucken kann, zu Hause auf so einer Karte wie bei Lieferando <lacht> wo ist, wo ist die Lieferung. Wo ist in welchem Fernsehstudio ja. ist Karl Lauterbach gerade? Äh, Lukas. Weil,
1: eben weil das ja so eine, also ich muss es sagen, ich, ich habe es nicht gesehen, äh, aber bist du. Das ist völlig in Ordnung. Ja, ich, ich hätte es gerne gesehen, aber du lässt mich an sowas ja nicht teilhaben. Bist du zufrieden mit deiner Leistung? Hast du ordentlich delivered?
0: Natürlich nicht, aber ich hadere ja immer mit mit allem und übrigens geht es meinem Vater ähnlich wie dir, der hat sich auch schon beschwert, dass ich nicht Bescheid ja, gegeben hallo, habe. Aber, wenn du mal im Fernsehen ähm, bist, dann sagt
1: man doch sowas. Du, man kriegt doch sonst auch immer, wenn hier irgendwo der, der Sachsenspiegel irgendwas aufgenommen hat, da kriegt ja, man sofort ja. eine WhatsApp, wenn es dann heißt, hier, ich laufe dann bei Minute 43 äh, und zwei Sekunden, laufe ich mal kurz durchs Bild. Das, da kriege ich da. du hast wahrscheinlich
0: so. du hast wahrscheinlich recht, aber ich denke dann immer an äh, die Figur, ich glaube der hieß Herbert Görges oder so, eine Figur, die Bastian Pastewka in der Wochenshow mhm. immer gespielt hat, deren Punchline immer war, komm ich jetzt ein Fernsehen <lacht> und an den etwas minder bemittelten Menschen muss ich immer denken, äh, wenn, wenn so etwas passiert, deswegen habe ich auch in diesem Fall geschwiegen mhm. und werde auch jetzt weiter schweigen. Okay, das heißt, wir haben ich natürlich ich diese ich Woche, mal weil an. wir ein Service Podcast ja. sind wieder ein Thema. Ja. Und das lautet heute in vielleicht nicht 90-prozentiger, aber doch 80-prozentiger Ernsthaftigkeit, Kommissar Rex,
1: wer <lacht> regiert die Provinz? Ja. Das ist unser Thema heute. Dümmer ging es nicht. Ja, da ging auch wirklich ein starker Brainstorming-Prozess äh, voraus. Absolut. Also, das merkt man.
0: Und es wird aber natürlich jetzt trotzdem ernsthaft. Äh, ich möchte beginnen ja. mit einem Thema, das äh, ich jetzt mal Bürgermeistermangel gelabelt habe. Ja. Und da hätte ich jetzt mich hier und dort und da und überall bedienen können, aber habe einen Artikel genommen von kommunal.de, das ist so eine Plattform, in der man ziemlich interessant oft Sachen nachlesen kann, die die Provinz betreffen. Und dort ist ein Text erschienen, der ist ein bisschen älter, zwei Jahre alt, aber der dieses Problem des Bürgermeistermangels mal ganz mhm. gut skizziert. Es gibt viele Gemeinden, viele Kommunen, die äh, ein Problem haben, Amtsnachfolger zu finden. Ja. Es gehen jetzt natürlich viele Leute in den Ruhestand, die teilweise ja sogar kurz nach 1989, 90 übernommen haben und ähm, dieser Job ist mittlerweile ja fast so anspruchsvoll, wie Bürgermeister im Hauptamt zu sein, also obwohl man bei kleinen Gemeinden... Das, das ist, ist ja das Ding, genau, genau, diese Ehrenamtlichkeit, ja.
1: die da vor allem reinspielt, ne? hm.
0: Das ist das eine, und das zweite ist, das ist, also A gibt's kaum Kohle dafür, mhm. und B, und das fand ich auch interessant, ist ein Grund, ähm noch ein anderer, und das hat Horst Wilke schön gesagt, der vor zwei Jahren mit 66 in Ruhestand gegangen ist, der war Bürgermeister der Gemeinde Oderbruch in Brandenburg. Mhm, ja. Und der sagte, wenn es schon Zeit kostet, sollte es zumindest hin und wieder Spaß bereiten, ja. beim Dorffest was reinzubuttern, der Feuerwehr einen Scheck zu überreichen, für die Jugend den Sportplatz herzurichten. Das ist das Salz in der Suppe, das macht das Dorfleben schön. Mhm. Und das hat auch andere, also die, andere Vertreter aus Rheinland-Pfalz, etc. haben das gesagt, so die Arbeitsbelastung wächst, Aufgabenspektrum wird immer komplexer mhm. und, ja, und, du und hast auch dann die Anerkennung aber nicht mal fällt. Gestaltungsspielraum. Auch mehr. Ja,
1: und die Anerkennung fällt, weil ich meine, wie, das hört man ja auch immer häufiger, nicht nur, dass man nicht mehr gelobt wird, sondern du wirst ja regelrecht angefeindet, manche werden angegriffen, ja, ja. das merkt sich ja auch. Und da muss man sich schon ja. fragen, also für so eine, für so eine Ehrenamtspauschale, eine, eine Gemeinde oder eine Kommune verwalten und dann auch noch Morddrohungen zu bekommen, also würde ich auch sagen, nee, ciao Bello, also das, äh, warum sollte ich mir sowas antun? Also Demokratie in aber, allen Erden. Aber es ist doch dramatisch, oder? Ja, Weil, natürlich ist es, äh, es dramatisch, ja immer, aber kann man es ja den Leuten gesagt, so in Sonntags. Nein, 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 nee. nein, also
0: das meine ich auch gar nicht als Vorwurf, aber es wird doch immer gesagt in Sonntagsreden, äh, dass so Politik und auch Politikverachtung sich vor Ort entscheidet ja. und äh, dass es eine zu große Distanz gibt zwischen Berlin und den Leuten und so ja. und Mai, also der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, das sind natürlich eigentlich so die 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 Stadthalter der Demokratie natürlich, ne ja. und die müsste man ja
1: viel mehr stärken, als das lange lange geschehen eigentlich ist. Schon. Gibt es jetzt nicht? Also das hat ja die die Bundesregierung hat es erkannt. Ich glaube auch der Bundespräsident und hat er nicht yeah. als Schirmherr jetzt so eine so eine Website eröffnet, wo man, wo man dann irgendwie als kommunaler Bürgermeister Bürgermeisterin dann gucken kann, was, was kann ich tun, wenn ich angefeindet werde? Genau, da bist du und besser im Bild. das gibt es, mhm.
0: wo, wobei das natürlich auch schon, weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen oder eher ein dramatisches ja, ist, wenn man jetzt ja. schon an Anlaufstelle für bedrohte Bürgermeister... Also eine gewisse Hilflosigkeit,
1: muss. muss ich sagen. Also ja. das, das, das Einzige also, ist, das was ist man anbietet... Mhm.
0: Und, und was auch passiert ist, ist, dass es äh, also Ehrensold erhöht worden ist, zumindest weiß ich das aus Sachsen, ähm, ja. dass äh, auch hauptamtliche BürgermeisterInnen für Gemeinden unter 5.000 jetzt mehr bekommen mhm. und da,
1: da gab es ja ein langes Langring drum. Und, also ja. ist, ist das tatsächlich das frage ich mich jetzt, ist es tatsächlich eine Geldfrage? Ich meine, Ehren, also wenn du ins Ehrenamt gehst, auch wenn du dich bewirbst äh, oder in so eine Wahl gehst als Bürgermeister, Bürgermeisterin, dann weißt du, du kriegst ja nicht viel dafür. und Du also du, du machst das, glaube ich, aus, aus höheren Gründen, als jetzt yeah, Geld yeah. zu verdienen, reich zu werden. Ich meine, letztlich machen das viele PolitikerInnen, einige jetzt nicht so äh, vorbildlich, aber du weißt, du gehst in die Politik und verdienst jetzt nicht so viel wie in der Wirtschaft oder in dem wo auch immer. Ja, ähm, das heißt, eigentlich würde ich schon sagen, die Toleranzgrenze, die du ziehen kannst, die sind schon anders gezogen, als als bei anderen Menschen die vielleicht eher sagen, wollen, also wenn ich jetzt ja. nicht noch mehr verdiene, dann dann kündige ich aber. Also kann man ja, das mit Geld, ja. jetzt kann man die halten, ich ich glaube nicht, oder? Das ist doch nicht ich das Ich glaube Argument. schon,
0: dass man sie mit Geld halten kann, aber eben nicht zwingend mit Geld im Sinne des Lohns. Ich genau. glaube, dass man die mhm. mit Geld halten kann im Sinne des, äh, ähm, ihr könnt vor Ort was machen. Und ja, äh, ja, genau. das ist vielleicht sowieso keine ganz schlechte Idee. Also ist ein bisschen grobschlächtig vielleicht. Ne? Aber mhm. wir haben jetzt gerade wieder erlebt von Kollegen von mir recherchiert, äh, dieser Betrug, der jetzt wieder stattfindet mit diesen Testzentren ja, und so. Ja. Ne? Ähm, solche Dinge passieren ja, ja dann besonders oft, wenn es lange Ketten gibt mhm. zwischen Leuten, die das Geld ausgeben und Leuten, äh, die es einsetzen und ähm, das mal als ein Beispiel für die grundsätzliche Überlegung und die kommt ja immer mal wieder auf, ob man nicht noch mehr mit Bürgerhaushalten arbeiten yeah. müsste, ob yeah. man nicht noch mehr eigenverantwortliche Budgets schaffen müsste in Kommunen vor Ort und nicht diese ewigen umverteilungs Land Landkreis etc. Wobei also, das ja auch schon meine, wieder
1: eher, eher den, den Bürgermeisterposten, die Bürgermeisterin eher auch wieder überflüssig macht. Also wenn es wenn es mehr Bürgerbudgets gibt und mehr BürgerInnenbeteiligung, ähm, dann ist das ja auch wieder nur eine Verwaltungsfrage. Also dann bist du ja nicht in einer in der gestaltenden Position, sondern nimmst ja nur auf, was andere wollen. Ist, weiß ich nicht. Also
0: wenn wenn du vor Ort mit deinen Bürgern zusammen also so ein Bürgerhaushalt, der entsteht ja auch nicht aus dem Nichts heraus. Ja, so, klar, ne? klar. Da muss es ja auch ordnende Strukturen geben vor Ort. Was ich eher meine ist, ich habe manchmal den Verdacht, dass so äh, ein paar Zwischenebenen nicht immer hilfreich sind. Man mhm. muss ja in Deutschland mhm. immer aufpassen, wenn man sich gegen den Föderalismus richtet. Und der hat ja auch Vorteile. Aber ähm, es ist ja schon verrückt, dass wir irgendwie, wir haben eine Bundesebene, eine Landesebene. Dann gibt es immer noch so äh, Landkreis- und mhm. Regionalebene ja, und, und nicht äh, zu vergessen auch die, Metropolräume und ja. weiß nicht was. Und die europäische
1: gibt's, Cornelius, die ja noch mal, ja, noch, noch mal drüber drauf genau, ja. genau.
0: Und von der Weltregierung, Lukas, ja, Wolle da wollen wir gar nicht reden. In, in ja. Und da kommt sehr,
1: sehr wenig in letzter Zeit. Das muss man auch mal sagen. Ja. <lacht>
0: Kann man die abwählen, die Weltregierung eigentlich? Haben wir da auch einen Termin? Nur wenn du dich nicht ähm, impfen
1: lässt. Und das ist meines, ja. meines Wissens bei dir auch schon zu spät, du kleines Schlafschef. Ja, ja ich
0: bin noch ein bisschen im Delirium. Ja. Ich bekenne hier äh, öffentlich auf der Titelseite der Notizen aus der Provinz, ja, ich bin geimpft. <lacht> ich möchte es hier ganz klar sagen. Nein, aber stell dir mal vor, es gäbe so eine, nicht nur so eine Weltregierungswahl, sondern so eine vielleicht sogar Weltallregierungswahl, mhm. ja. Und dann wären da auch so von Melmark und irgendwelchen komischen Planeten auch so so glitschige Monster <lacht> dabei, weißt du? Und die machen aber dann denselben Quatsch, den wir hier auf der Erde ja. machen mit Foto in der Grundschule, wenn der Zettel in die Wahlurne gesteckt wird und so. Ja, genau. Und da gehen dann so Monster irgendwie, so gehen so in die äh, zu den, an den Wahlhelferinnen äh, vorbei <lacht> und das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, aber jedenfalls, äh, Bürgermeister in der Provinz, mhm. Lukas, da möchte ich von dir natürlich was wieder wissen. Du möchtest wissen, was kann Könntest man machen? Kannst du ja. dir vorstellen? Ach Nein, so. aus Okay, also ich weiß nicht. Okay. Ausnahmsweise würde ich kann dir gerne wissen, ob du dir das vorstellen könntest, mal
1: Bürgermeister zu sein. Ähm, ja, also ich kann mir das nicht, äh, naja, Bürgermeister nicht vorstellen, aber so Stadtrat, das finde ich dann schon irgendwie reizvoll. So dieses Zuarbeiten, naja. ähm, wobei da bist du ja eigentlich so richtig... Ähm, so richtig die allerunterste Riege, glaube ich, ne? Also, ich meine, ja. als Bürgermeister, Bürgermeisterin, dann hast du noch die, die Macht über die Verwaltung und kannst dann noch so ein bisschen schalten und walten und kannst auch deinen Stadtrat so auch extrem nerven mit Beschlussvorlagen und was auch immer oder mit so tausendseitigen Haushaltsentwürfen. Und, aber als Stadtrat, da bist du ja ganz unten in der Riege und musst dann auch für Kann noch weniger Geld da arbeiten. So
0: mein Eindruck ist oft andersrum, dass die Stadträte dann äh, in, den, in den Kommunen eher ihre Bürgermeister trietzen. Aber das ist vielleicht auch äh, ja, ja. schwer pauschal zu beantworten. Also kannst du, ich, du das ich vorstellen? Ich könnte mir das gut vorstellen. Ja, Echt? aber eher ich hätte eher ich habe immer davon geträumt, aber das ist natürlich äh, vorbei. Der Zug ist abgefahren im Leben. Wenn, dann von der Heimatstadt. Das ist bei mir leider Dresden, also ah, jetzt kein ganz, ganz kleiner Ort. Ort. Und können wir äh, das hier mal festhalten, da dass
1: Cornelius möchte Möchtegern Bürgermeister von Dresden werden? Ja, da hätte ich aber einen bisschen
0: weiteren, weiteren Weg vor mir. Ja, das ist ähm, schon ein
1: Ding. Also wenn ich glaube, das wird nichts mehr. Das ist schon, schon eine Ansage. Und ich, ich weiß ich nicht, ob mir ich... So ein kleines, es gibt
0: in Amerika, glaube ich, sieben Dresdens oder so.
1: Ich müsste mir so ja, ein kleines doch so Dresden in Amerika suchen. Und ich weiß auch ja, ehrlich gesagt nicht, Cornelius, ob ich noch einen weiteren Politiker ertrage, der vorher aus dem Journalismus irgendwie kommt. Also das Stimmt, es ist auffällig.
0: Es, es ist auffällig. Ich attre,
1: also langsam wird es zu viel. Wo sind denn die guten alten Rechtsanwälte geblieben? Oder diese ganzen kleinen BauunternehmerInnen und so. Die sind ja. doch früher mal in die Politik gegangen. Wo sind die denn alle? Liebe FDP. Auch,
0: auch, <lacht> <Anem> auch, dieser, <lacht> auch dieser Aufruf soll hier ja. äh, kommuniziert sein. Ich suche mir also ein kleines Dresden in Amerika und dann wird für mich irgendwann äh, gelten, was für Stefan Raab galt, als er sich selbst beim Eurovision Song Contest äh, damals ankündigte und sagte, er ging nach Amerika Amerika und sagte, wenn ich es dort schaffe, komme ich nie mehr zurück. Und heute Abend ist er wieder hier. Das wird dann meine große Rückkehr in die Heimat.
1: Stark. Lukas, ich hab, äh, wo gehen wir ja, mit dir hin? Ich wollte gerade sagen, für mich ist es, glaube ich, eine kleine Premiere, weil ich mal etwas nicht aus Ostdeutschland oder äh, Sachsen oder Ostsachsen mitgebracht Wahnsinn. habe. Äh, äh, das glaube ich ja, nicht. Ich, ich kann es selber kaum glauben. Ich bin äh, im Spiegel auf eine interessante Reportage gestoßen. Äh, es geht um das kleine Dorf. Ich, man, man wird jetzt merken, dass kein Französisch, kann Le Martinet, klang aber gut, in Südfrankreich. Klang wahnsinnig super. Ja, das war wirklich souverän. Und dort wird seit 100 Jahren, also seit der Gründung der Kommunistischen Partei in Frankreich, äh, werden dort die Kommunisten gewählt und seit 100 Jahren regieren die auch dort dieses kleine Dörfchen. Ich glaube, im Artikel, das ist jetzt nicht größer, ich glaube, das ist 4000 EinwohnerInnen gewesen sein, ähm, und da stellt sich natürlich die Frage, was machen die anders? Haben die überhaupt andere Gestaltungsmöglichkeiten? Und das, was immer wieder prominent mhm. erwähnt wird, ist, dass an Weihnachten nicht die Kirchenglocken -Kirchen klingen. Also man hat doch scheinbar die Kirche erfolgreich besiegt ähm, wow. und, und, ist jetzt, und ist jetzt selbst äh, zu einer Institution geworden. 100 Jahre ja. Kommunismus, also Wahnsinn. Was fällt dir dazu ein?
0: Na, also ich habe erstmal Fragen natürlich wieder, ja. wie immer habe ich Fragen, also wie wie Merkt man das so ganz
1: doll, dass so mhm.
0: Kommunismus regiert
1: oder merkt man das gar Also nicht? die haben natürlich mit dem Bürgermeister vor Ort gesprochen. Da können wir schön anknüpfen, wer regiert und wer wie und wer wird regiert und so weiter. Und der meinte, dass, dass die Kommune ist in Frankreich mit den höchsten kommunalen naja, Zulagen für so ähm, Schulbücher und so weiter. Also die unterstützen ihre, ja. ihre Kinder nochmal anders. Man merkt es auch im Text, da wird an, an einigen Stellen ein bisschen geschwärmt, weil klar, in Frankreich auf dem Dorf, genauso wie hier, wir haben dieses Marktsterben, wir haben die, diese Verödung und so weiter, also wo vorher irgendwie zwei Kinos waren und so weiter. Das ist alles nicht mehr da, aber man gibt sich irgendwie Mühe, das Sozialleben aufrechtzuerhalten. Und da ja. rühmen die sich damit, mehr zu investieren, als das vielleicht manch andere machen. Aber im Resultat scheint es sich jetzt nicht so sehr zu unterscheiden.
0: Und vor allem, also es klingt auch so ein bisschen so wie St. Christian, ja irgendwie so, wenn es so ein singulärer Ort ist, mhm. sieht ja doch bestimmt
1: auch, Verzeihung, aber komische Leute. Total, an, total. Und damit rühmen die sich auch ein bisschen, weil die meinen, die haben ah. jetzt oben oben auf so einem kleinen Hügel, hat sich jetzt irgendeine so Familie angesiedelt, die in so einem mongolischen Zelt oder sowas leben. Ja. Ähm, und also das klingt schon auch sehr nach, ähm, nach so Aussteigertypen, aber das hatten wir ja auch schon mal in einer Folge. Ich glaube, es braucht solche Orte auch. Ich glaube, es braucht so Orte, ja? so Experimentierfelder und wo man auch weiß, ey, ich komme in der Gesellschaft nicht klar, dann, dann gehe ich doch woanders ja. hin. Und das kann ja sowas sein, weißt du? Das, also das auf jeden Fall. Die Frage ist, ob man dort selber wohnen möchte. Das ist die Frage. Ich, und ob ja.
0: viele dort wohnen möchten. Ich glaube ja wirklich, so, also Kommunismus endet bei 3.000 Euro netto auf, auf dem Konto <lacht> ja, jeden Monat. Ja, die ja. Idee hat natürlich nur dann Sinn, wenn du befreit bist von
1: irgendwelchen Gelüsten, mhm. oder? Auf jeden Fall. Die, die Frage, und so ziehen die ja auch durch das Dorf, diese, diese Reporter da, also woran erkennt man das, ne? Und was ist vor allem Kommunismus für die Leute dort? Und das, ja. also der Bürgermeister sagt, also in Le Martinet wird man als Kommunist, also wird man Kommunist durch Geburt. Also Soweit ist es schon, klar. na klar. Ja. Und das Interessante ist aber, dass diese Kommunisten qua Geburt ähm, alle ein unterschiedliches Bild natürlich haben von was bedeutet Kommunismus für die und was bedeutet ja. dieses Dorf ja. für die. Warum wählen die auch diese Partei? Und das finde ich ja auch spannend dass äh, auch der Kommunismus zu so einer Tradition da geworden ist. Ja? Also mhm. das Ende der, aller Traditionen ist die Tradition geworden und das bedeutet, dass der Bürgermeister am 1. Mai halt mit der roten Fahne irgendwie durchs Dorf zieht und ähm, man wählt einfach, weil man es immer schon gemacht hat. Also fast schon, äh, muss man aufpassen jetzt, aber eigentlich schon fast konservativ.
0: ja. Yeah. Das müssten wir eigentlich Hans-Jürgen Westphal erzählen, Lukas. Das ist äh, der Mann mit der roten Fahne, der wirklich also, äh, ein, ein, ein Standbild meiner Kindheit und das Standbild ist hier doppeldeutig zu verstehen und ich glaube, er steht dort noch heute. Äh, ein Mann aus Dresden, ja. der wirklich fast jeden Tag an der Prager Straße, ich glaube am Karstadt, äh, immer mit der roten Fahne äh, stand ah. oder steht. Der Kommunist von der Prager Straße, der ist in Deutschland weltberühmt geworden damit. Äh, die Neon hat über ihn geschrieben und äh, der steht da, glaube ich, bis heute und das finde ich interessant, was du sagst, so dass, dass selbst bei sowas wie Kommunismus, egal was, mhm. wenn man es zu lange macht,
1: wird es irgendwann Routine oder, ja, oder Tradition total, total. und äh, wahrscheinlich unvermeidbar. Ne? Und das ist ja auch eine Frage, die in dem Text immer wieder auftaucht. Also was verspricht man sich eigentlich noch davon? Ist das so eine Art Rebellentum? Ja, also einfach nur ja. zu sagen, wir sind anders und wir wollen das auch bewahren. Und die sind dann auch zu so Jugendlichen gegangen und haben die gefragt und für die war auch klar, nee, natürlich wählen wir dann irgendwie die Kommunisten, weil das macht man hier so. Yeah, yeah, ähm, yeah. Das finde ich schon interessant. Und gleichzeitig hast du natürlich, da sind wir wieder beim Thema Bürgermeister und Kommunal, ähm, wahrscheinlich hast du gar nicht so viel Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb eines Landes, ja, was ja, ja nun eben ja. nicht kommunistisch regiert wird. Ja. Und das Einzige, was du dann scheinbar machen kannst, ist so, äh, also da hängt jetzt kein Bild von Macron im Rathaus wohl, hing, hing da noch ja. nie also auch nicht von Macron, sondern auch von anderen äh, Staatsregenten und äh, eben, dass die Kirchenglocken nicht läuten, dass generell gibt es wohl keinen Facher im Dorf und so weiter, ähm, aber sonst sieht man es nicht, also jetzt kann, hast du ja keine Wandfresken, wie man das in, in Russland irgendwie vermeintlich an jeder Ecke sieht, also hm. so viel ist dann wahrscheinlich doch nicht anders
0: aber vielleicht äh, ein irre anstrengendes Plenum und zwar mit allen, die dort äh, leben. Ja. Aber das werden wir vielleicht mal herausfinden, wenn wir auf unserer ersten Auslandstour-Notizen aus der ja. Provinz sind. Dann fahren
1: wir auch nach Le Martinet. Das und, wäre ganz interessant, ähm, wenn wir all diese Orte mal abfahren, über die wir so sprechen äh, das wir. und über die wir uns ja mitunter auch nur aus der Zeitung informieren. Ne? Das wäre ja auch mal ganz ja. schön. Die fahren wir alle mit ja. einem
0: Lastenrad ab und
1: ich setze mich <lacht> vorne in den Korb, Lukas.
0: Wir haben da sehr gute das Erfahrungen schon einmal geklappt, ja. Ich danke dir jedenfalls für diese Postkarte aus Südfrankreich Gerne. und äh, Riech noch wir nach Lavendel. kommen zur nächsten Postkarte. Hm. Wir kommen zur nächsten Postkarte in unserer, ja man muss es sagen, sehr beliebten Power-Rubrik Staunte nicht schlecht. Wir gehen da heute in die Siekerkreiszeitung. Wichtiger Hinweis, alle Hörer des Deutschlandfunks wissen das, dass Süke, so könnte man es aussprechen, nicht Süke heißt, sondern Sieke, das ist Deepholz-Pferden, so im Süden von Bremen, die Region und dort war die Schlagzeile zu lesen, kurios, Postkarte braucht 27 Jahre von Dänemark nach Stur. Nee. Als Marion Bunge per Postkarte, ich zitiere, sonnige Grüße aus Dänemark an die Familie holt <lacht> übermittelte, schrieb man das Jahr 1994. Jetzt ist die Postkarte eingetroffen. Wir staunten nicht schlecht, sagt Jens Bunge im Gespräch mit der Kreiszeitung. Nach 27 Jahren eine Postkarte angekommen, sowas liest man ja alle paar Wochen, ja. warum ich das aber mitgebracht habe, war, dass der Herr dort den Verdacht hat, dass die Deutsche Post mhm. in der Region ihre Zustellpflicht unterläuft. Ach. So, Wir geben das jetzt mir so weiter. Die Deutsche Post unterliegt ja gewissen gesetzlichen Regelungen mhm. zur Postversorgung. Mhm. Es gibt eine Bundesverordnung mit dem schönen Akronym PUDELF oder PUDEL5. Äh, da geht es wirklich um postalische Leistungen und wie die zu regeln sind. Und mhm. dort steht ja drin, dass die Deutsche Post in Deutschland überall zustellen muss. Und ja. die ärgert sich darüber, glaube ich, seit Jahren, weil das natürlich nicht überall ökonomisch ist. Ne? In mhm. dicht besiedelten Gebieten ist das kein Thema. Aber die müssen ja auch in den in letzten Winkel und dort rechnet es sich nicht so sehr. Und die haben halt jetzt dort den Verdacht, dass die Post dort seltener zustellt, langsamer zustellt.
1: Das erklärt hm. es nicht 27 Jahre. Ich sagen, vor allem aus ähm, Dänemark, also da ist ja noch eine andere Post wahrscheinlich involviert an der Stelle. Ja, ja. Die These ist nicht Bleiber haltbar. Die
0: ja, nein, 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 aber ich fand das interessant, weil der, der Mann dort, äh, das steht auch in dem Text, der hat testweise schon mal verschiedene Postkarten in verschiedene Ecken geschickt und von verschiedenen Ecken aufgegeben, ja. um quasi so eine kleine Empirie zu machen, wie lange braucht
1: die Post von wo nach wo und woanders ging es überall schneller. Ah, gleichzeitig, wenn er da richtig dran bleibt, das hatten wir auch schon so ähnlich, das Thema, wenn du oft genug jetzt Briefe versendest, wird die Post merken, ey, da ist ja, ja ein enormes Aufkommen, da müssen wir mehr hin und wieder investieren, sonst sind die Leute unzufrieden. Das ist wie der, der Film, den du empfohlen hast, mit der, mit der, mit der Polizeistation. Mit den Cops, ja. ja, genau, ja die, die selber die, die Kriminalfälle jetzt auch noch legen, damit sie gelöst werden können. Aber,
0: aber das ist natürlich schon, schon wieder hartes staatskapitalistisches Denken von dir, Lukas, ja, klar, dass jetzt äh, die, die, die selbst zu finanzierende Nachfrage irgendein Angebot dann generiert. <lacht> ja. ähm, lass, das, 99, lass das nicht die Millionen Kommunisten hören. Ja, 49 Millionen Briefsendungen hat die Deutsche Post äh, pro Tag zu verarbeiten. Mhm. Und jetzt frage ich dich zum Abschluss, Lukas, was glaubst du, wie viel Prozent davon sind
1: Postkarten? Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, sieben bis acht Prozent, so die Richtung. Es sind nur zwei. Ach. Und... Ja,
0: und deswegen schlage ich A jetzt vor, dass wir uns gegenseitig aus dem Sommer vielleicht mal eine Postkarte Aber schicken. Das würde mich freuen.
1: nur wenn man vorne, also nur dann gilt es auch als Urlaubspostkarte, das muss mit sonnige Grüße beginnen. Anders geht es ja. nicht. Das ja. ist Vorschrift. Ja.
0: Das ist hiermit vereinbart. Und äh, wir haben auch für die stetig wachsende Gruppe unserer Hörerinnen und Hörer ja. äh, zwei Postkarten in diesem Sommer. Denn wir gehen in eine kleine
1: Pause. Mhm. Ja, wir machen Wie lange wird die sein? Wir fangen im August wieder an, wir gehen jetzt in die Sommerpause. Ja. Soweit haben wir es schon gebracht, Cornelius. Wir sind also so erfolgreich, dass wir jetzt sagen können, wir gehen in die Sommerpause. Ja. Ja. So wie all die anderen großen Podcasts und Sendungen da draußen ja. und nutzen das Ich kann aber, mir jetzt schon vorstellen, dass wir
0: auf vielfachen Wunsch dann wiederkehren
1: werden. Ja, natürlich. Also die Wünsche, die, die sind ja vorher schon gekommen. Also bitte geht nicht und bitte macht weiter. Ja bevor das überhaupt angekündigt war. Und wir haben uns auch was überlegt. Also wir wollen natürlich die Zeit konstruktiv nutzen. Es ist nicht so, dass wir jetzt zwei Monate Urlaub machen. Das nicht. Ähm, sondern es wird äh, zwei Interviews geben. Einmal äh, mit Marion Prange, die Bürgermeisterin aus Ostritz. Da können wir hier nochmal an das Thema ganz gut anknüpfen. Und wir hatten sie ja schon mal erwähnt, als wir über äh, diese rechte Landnahme gesprochen haben. Ja. Und einen weiteren Und Gast haben Bayern wir Marion Prange,
0: auch. das kann man an der Stelle auch nochmal sagen, mhm. ähm, ist Teil, es gibt ja auch ein bisschen Sekundärliteratur zur Sendung, wer das Thema Bürgermeister nochmal vertiefen will, dem sei enorm das Buch von Denise Peikert äh, mhm, empfohlen. M -m. Das heißt Bürgermeister, was sie antreibt, wer sie umtreibt. Das ist erschienen im Kommunal- und Schulverlag Wiesbaden und dort ist auch ein Porträt von Marion Prange drin. Und wir freuen uns sehr, dass sie unser Gast sein ja. wird. Und zum Zweiten haben wir
1: wen dabei, Lukas? Äh, Georg Günther, ähm, der, den wir auch schon angesprochen haben, über, über den wir schon mal ja. gesprochen haben, der das, den Wahlkreis von Angela Merkel übernehmen wird und beerbt jetzt bei der Bundestagswahl. So und mit dem sprechen ja. wir auch und ähm, das Tolle ist, also unser Konzept ist so ein bisschen Interviews mit Leuten zu führen, die wir schon mal angesprochen haben, über die wir gesprochen haben und zu Themen, die wir auch schon mal behandelt haben. Also das Dreht sich vermeintlich im und Kreis. Wo diese aber, Leute
0: aber, das muss man auch mm -hmm. sagen, deutlich mehr Ahnung richtig, haben als richtig, wir. Richtig, richtig. Und das ja. ist ja das
1: Schöne, dass wir dadurch noch ein bisschen Expertise reinholen und wir vertiefen diese kleinen Sequenzen, die wir schon aufgenommen haben. Und das finde ich ein ganz tolles Konzept und daran arbeiten wir weiter. Das bereiten wir jetzt auch im Sommer ein bisschen vor, gerade auch was die Bundestagswahl betrifft und hoffen, dass wir damit dann, ja, einfach nochmal, dass wir das aufgreifen, durchstarten und dass wir noch viel, viel besser werden, Cornelius.
0: Nächste Woche Georg, Günther hier, dann Anfang Juli schätzen wir Marion Prange mhm. auf den gängigen Plattformen. Und Lukas, ansonsten wünsche ich mir, wünsche ich dir einen ganz fantastischen Sommer. Ja. Und allen Und da draußen, die uns zuhören.
1: Also erstmal vielen Dank für die Treue jetzt schon. Ähm, ja. das muss man schon mal sagen und auch für die Zuschriften, die kommen, für Lob und Kritik und so weiter, das macht eine Riesenfreude und ich hoffe, das entwickelt sich so weiter dass wir uns irgendwann vielleicht sogar mal live sehen können wäre auch toll, also einen schönen Sommer an alle da draußen und auch an dich lieber Cornelius. Ich gehe mir jetzt einen Wäschekorb
0: kaufen, <lacht> damit ich die Post auch weiterhin hier in Empfang ja. nehmen kann. Lukas, große Umarmung, mach's gut, wir hören wir uns hören tatsam. Tatsam. Tschüss